0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Radio Baton. Mi nombre es Jacobo García y estamos aquí para presentar la segunda edición de nuestro programa en Radio Relativa. Eh, os quiero presentar a otros dos compañeros de mi estudio, Méndez Altarén, Salvador Serrano y Dani Ruiz. Hola, Salva, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien. Un placer estar en Radio Relativa. Hola, Dani, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jacobo? Encantado. Pues nada, nuestro programa de hoy eh, va a hablar de proceso. Y bueno, eh, con esto eh, arrancamos
2: Pues nada, eh, aquí estamos, vamos a hablar hoy, como decía Jacobo, eh, de procesos de diseño, eh, ahora después profundizaremos un poco más en qué es exactamente eso, eh, y bueno, para ubicar un poco a quien esté escuchándonos por primera vez, pues eh, Salva y yo somos parte de Mendes Altarén, eh, somos un estudio de diseño eh, que trabajamos para diversos clientes creando productos y servicios digitales. ¿no? Eh, no sé, eh, como... Cosas, ¿cómo para...
1: cosas con las que interactuamos casi a diario ¿no? en diversos tipos de dispositivos, desde móviles, televisiones, eh, ordenadores, y que se usan con los dedos de momento.
2: Efectivamente. Igual que interactuamos con una silla, pero digamos que en el ámbito digital, ¿no? al final, que, que casi hoy en día estamos más eh, dentro de lo digital que casi de lo físico. Eh, y bueno, y vamos a hablar eh, de procesos, que es una cosa que dentro de Méndez Saltarén, eh, desde los inicios del estudio siempre le hemos dado mucha importancia eh, y como recordamos en el primer programa eh, con nuestros compañeros Carlos y Sara, eh, tenemos nuestros procesos también documentados en un, en un documento que llamamos el Product Design Handbook, eh, que bueno, ha ido evolucionando a lo largo de los años y en el que explicamos un poco cómo trabajamos y, y un poco qué pasos seguimos a la hora de, de crear soluciones. Eh... Es un proceso, Dani,
1: ¿cómo lo definirías?
2: Venga, entramos ya eh, en harina. Pues mira, la definición que aparece en Google de un proceso eh, es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. ¿no? Eh, entonces, al final podemos entender que un proceso al final es algo que se realiza en pasos, ¿no? en, en una secuencia, digamos.
1: Para alcanzar ¿no? muchas veces un fin o para pasar de un es. estado
2: a otro. Justamente, eso es. Eh, al final, eh, nosotros también entendemos que un proceso para que se pueda considerar como tal, eh, entendemos que tiene que ser repetido eh, en el tiempo, ¿no? Al final, una, una cosa que solo haces una, una vez, aunque sean haciendo una serie de pasos, pues lo vemos un poco más a lo mejor como una estrategia concreta en un momento, eh, pero llamamos proceso cuando esa estrategia, digamos, que la repetimos y se convierte, digamos, en un estándar a la hora de resolver problemas.
1: Sí, eso es... Eh... Quizá la primera vez es estrategia, la segunda también, cuando empiezas a encontrar esos patrones, empiezas a procedimentarlo ¿no? o hacer de, de, de esas acciones algo más, eh, no, no, no diría canónico, pero sí repetido, que ¿no? sabes que te puede llevar a buen puerto. Eh, ¿Cómo es un proceso de diseño? ¿no? Es un proceso de diseño es algo entre lo creativo y lo procedimentado, ¿no? entre lo analítico y, y lo divergente. Es decir, hay análisis, hay entendimiento, pero también hay una parte para, para crear,
2: ¿verdad?, Efectivamente, claro, al final en, en procesos, cuando hablamos de procesos en general, eh, se, se piensa a lo mejor mucho en el ámbito de la industria, de, de cadenas de montaje, etcétera, no en el que hay como un montón de cosas. Cuando hablamos de procesos de diseño, eh, estamos hablando de una disciplina en la que se mezcla un poco una parte más creativa y una parte más en la que hay que tener en cuenta otra serie de factores, eh, como pueden ser, por ejemplo, eh, tecnología. La parte de tecnología, efectivamente.
1: La parte de humana de todo esto, ¿verdad? Eh, hablar de proceso de producción de un vehículo, pues hay mucho de robotizado, ¿no? En, en el proceso de creación de un producto o de un producto digital, eh, prácticamente el, todos los actores que intervienen son, son personas. Eh. Entonces, tanto cada uno con sus intereses, forman parte de, ese, de esa serie de pasos, ¿no? Y, y de alguna manera tenerlos bien identificados, cuál es su rol en cada momento, pues hace que que sea más fácil llegar a, llegar a, una, a una potencial solución óptima. ¿no? Eh, se habla de tecnología, se habla de usuarios que van a ser al final los destinatarios del, del producto que estamos creando, se habla de los propios diseñadores que trabajan en, en, en la solución de este proyecto.
2: Efectivamente, al final igual eso es un poco lo que, nos, lo que diferencia un proceso de diseño de a lo mejor el proceso que también es creativo de una persona que es un artista. ¿no? Al final el artista eh, en cuanto que el arte es algo expresivo de uno mismo, pues no tiene que tener tan, tan en cuenta como nosotros, pues tantos otros actores del proceso, ¿verdad?
1: Claro, o, o al menos no está dentro de sus necesidades de producción, ¿verdad? Mientras que en, en un caso es pura expresión, en otro estamos buscando un fin y como fin que buscamos, buscamos también la manera de optimizarlo, ¿verdad? Eh, en, en, ese, en ese sentido, pues un proceso de diseño, eh, lo que sirve es para también eliminarnos partes y, y cosas que sabemos que nos pueden bloquear durante, durante el puro desarrollo de, de ese proyecto, ¿no? Esto vamos a hablar luego, creo, <ríe> si da tiempo. Mm -hmm. eh, pero bueno, vemos que hay, que hay como multitud de estos tipos de procesos y, y un proceso de diseño de producto, en definitiva, pues eh, se parece mucho a un proceso de diseño, que ahora ahondaremos un poco, con particularidades como tener en cuenta los pues, usuarios, esa parte tecnológica, todos los intervinientes de un proceso, los tiempos que, que, que hay que tener en cuenta para esto, ¿no? Eh, y de dar soluciones que puedan tener una viabilidad técnica, ¿no? se parece bastante a un proceso de diseño de producto físico. Y de ahí viene un poco también que nos hayamos apropiado de, uh -huh. de, de esa terminología. Hola, diseñadores de productos, espero que nos moleste, <risa> no, moleste, no moleste este hecho, no hemos sido nosotros. Eh, ¿Y qué no es, no? ¿Qué no es un proceso?
2: Claro, efectivamente, cuando hablamos de, de proceso, mucha gente puede pensar que eh, al final el, el procedimentar algo, ¿no? El tener una estructura puede llegar a como cuartar, pues muchas fases de esta creatividad puede llegar a. Luego hablaremos más entendido sobre esto. Eh, pero al final simplemente el tener eh, el tener un proceso, una estructura simplemente sirve para organizar la forma en la que hacemos las cosas y sobre todo asegurar un poco la, la rigurosidad de la calidad del trabajo, ¿no? el, el que no se olvide nada, el tener bien los datos antes de empezar a, a pensar en ideas eh, nos ayuda a trabajar, a trabajar de una forma un poco más ordenada al fin y al cabo
1: Claro, más que coartar la libertad, que en cierta manera si la coarta para algunas partes lo que hace es eh, reducir el ruido respecto a ciertas acciones y fases para tener más libertad en aquellas que realmente tiene valor el, el poner a pensar tu cabeza, el poner a trabajar tu creatividad
2: Claro, tampoco el proceso es, es eh, una fórmula mágica ¿no? no quiere decir que si sigues las instrucciones como si fuese una receta eh, que también en parte es un tipo de proceso, no quiere decir que te vaya a salir bien, ¿no? Al final hay, eh, es una guía que te va a servir mucho para, para llegar a la solución adecuada, pero nunca va a ser nada mágico que te dé todas las soluciones a tus problemas, ¿no?
1: A pesar de lo que Bruno Munari proponía, como vamos a contar después, Bruno Munari un era un diseñador italiano de producto, que hablaba de cómo conociendo los pasos para llegar desde una necesidad o problema hasta un producto, podemos cocinar un producto como si fuera una receta. Ahora lo ahora lo comentaremos porque ha salido el tema de la boca de Dani y seguro que habría debates.
2: Si estuviera el buen Munari por aquí. Sí sí. Pues nada. Ahora enseguida en empezamos eh, hablando un poco de dónde viene esto del proceso. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en este segundo programa de Radio Button, eh, para quien acabe de, de entrar. Eh, que, por cierto, aprovecho para recordar que el, que el primer programa lo tenemos también subido en nuestro Spotify. Si buscáis Radio Button, eh, pues ahí lo tenéis. Y, bueno, estamos hablando de procesos y como bien comentaba nuestro compañero Carlos en, en este primer programa que os digo... Eh, eh, nosotros somos muy en el estudio de mirar referencias, mirar cómo hace las cosas otra gente antes de antes de hacernos otras cosas, casi para todo, ¿no? Casi hasta para comprarnos ropa. Eh, entonces, esto de los procesos no es que nos lo hayamos inventado nosotros. Por supuesto que ha habido predecesores. Eh, y entonces vamos a indagar un poco en, en cuáles son las fuentes de, de estos procesos de diseño. Entonces, bueno, Salva, cuéntanos un poco eh, sí. dónde viene esto.
1: Bueno, ahí a, a, probablemente habrá otras, incluso mucho más antiguas, ¿no? Pero vamos a fijar un primer hito en, en lo que se conoce como el toyotismo, que es un, un método, digamos, de producción que nace pues, en los 50 o un poquito antes de los 50 en Japón, eh, un poco también como consecuencia de, de esa segunda guerra mundial, ¿no? Donde Japón cae, cae derrotado y, y no solo derrotado, sino también, de cierta manera, humillado, ¿no? Eh, se dieron cuenta ingenieros de la empresa Toyota eh, de que un problema que, que había era el despilfarro que, el despilfarro que tenían dentro de las fábricas, ¿no? Y empezaron a entender y darle importancia a la motivación de los empleados, diversificar productos, el tiempo mínimo de cambio de herramientas, reducción de stocks. Eh, digamos que este toyotismo que en los 50 empezó a generarse en Japón como también una respuesta a, al fordismo, ¿no? Eh, en los 90 fue ya recogido y empaquetizado como, como un método de producción, una filosofía de producción, eh, basándose en los criterios de despilfarro y valor añadido, como, como el Lean Manufacturing. Eh, este sistema que, digamos, se utiliza tanto en metodologías relacionadas con diseño de producto digital como en tecnología, en desarrollo y otras disciplinas, se basa en tres pilares. ¿no? Uno es el Kaizen, que es un nombre precioso. <ríe> Kaizen o Mejora Continua. Uh -huh. eh, ¿En qué se basa el Kaizen? Pues es... Es una filosofía, diría casi, que, que aplica a cómo podemos auditar, entender y proponer siempre mejoras en los procesos que, que tenemos. ¿no? En este caso, nace de un concepto industrial: ¿no? en una planta productiva ha de ser observada, auditada y entendida para poder continuamente aplicar eh, pequeños ajustes y mejoras para que ese proceso, ese despilfarro, no se dé, ¿no? ese proceso, proceso sea lo más óptimo posible. Uh -huh.
2: Es algo que casi viene de, de la filosofía japonesa en sí misma, ¿no? de, de la idea de mejorar constantemente.
1: Sin duda, y que ellos además como sociedad que, podríamos decir, sufre un descalabro, un, una gran crisis o trauma de la Segunda Guerra Mundial, pues tienen que empezar a competir digamos, contra otros en el juego que otros han, han creado. ¿no? Y, y en ese sentido es, es, paran, piensan y, y ven en este Kaizen una fórmula para innovar. Eh, mm -hmm. Hay otro concepto que nace con todo esto, eh, que es el just-in-time, eh, que es eh, una idea que, que nace siempre contra el spifarro, ¿no? que decíamos ese waste en inglés, eh, que es no hacer nada si nadie lo pide. Eh, mientras que en el fordismo se lanzaba a mercado productos en eh, una idea de producción en masa donde lo importante es la producción en sí, digamos que el just in time lo que promulga es eh, ir un poco bajo pedido, ¿no? Es decir, esperar a que se han demandado los productos para ir para ir produciéndolos de manera que se evita ese gran despilfarro que se daba previamente.
3: Uh -huh.
2: O sea que digamos que un poco la, la idea americana de todo esto era eh, la, la máxima, o sea, digamos, la, ca, la cantidad, no hacer mucho en eh, procesos de producción muy industriales. Y sin embargo, Japón opta por esta idea de hacer menos, pero de mayor calidad, ¿verdad?
1: Sí, y, y evitar el, el, el producir en vano, ¿no? T -t -ten, tengamos en cuenta que entre este Fordismo y el, y el Toyotismo hay pues, más de 50 años, ¿no? De diferencias al final una evolución, un refinamiento. Y, y esta, digamos, estas ideas y metodologías pues fueron llegando primero a Estados Unidos, luego, luego a Europa. Y, y podríamos decir que, es, que han sido preponderantes ¿no? hasta ahora. Eh, y parte de estos procesos de diseño de producto digital que, que tocaremos un poquito más adelante vienen de estas ideas. ¿no? Uh -huh. eh, esta es una fuente y, Dani, yo sé que tú tienes en la cabeza otra eh, que tiene sí. un nombre como muy lujoso.
2: Totalmente. Esta es una que, que bueno, es un poco más actual. Esta es, se supone que empezó en 2005 en Inglaterra y bueno, es una, un, digamos, una metodología que se llama el doble diamante. ¿no? Y, ¿Por qué se llama así? Porque digamos que tenemos que imaginarnos en nuestra cabeza como dos rombos, que es un poco la forma del diamante, pues dos rombos juntos, ¿no? Entonces, en, en este proceso, digamos que utilizan esta forma para explicar el concepto de diverger y el concepto de converger, ¿no? Que con esto nos referimos un poco pues al abrir un montón de ideas y luego centrarnos en una. En concreto, en este caso, el doble diamante, la primera parte habla un poco de esa primera fase de research de los proyectos, ¿no? De, de entendimiento. Cuando estamos hablando de, de diverger y de mmm, es toda la escucha que se tiene que hacer, se cogen un montón de ideas de muchos tipos y ahí tienes un abanico enorme de dónde puede estar el problema y cuando converges es cuando mmm, determinas exactamente cuál es el problema que quieres resolver. Y luego, una vez estás ya en, como en el centro de los dos diamantes, ahí empieza esta fase de ideación, que es como el, el inicio del, de la solución, en la que pues vuelves a abrir... Piensas en un montón de ideas y una vez ya tienes como todas, eliges y empiezas a centrar esa idea y a, a afinar un poco los detalles para llegar ya a la, a la solución.
1: Poniendo un ejemplo que a mí me parece muy interesante y que cuando hemos tenido la oportunidad de, de, de dar clase, lo hemos, hemos partido este ejemplo muchas veces, si habláramos de una cafetera, pues una cafetera o fabricar algo que produzca café puede tener múltiples soluciones. ¿no? En esa fase de divergencia lo que haríamos sería investigar y entender qué necesidades tienen los usuarios para encontrar realmente qué problemas encuentran ¿no? y converger con uno de esos problemas. Es decir, cafetera para producir café en casa de forma barata, sostenible y sencilla. A la hora de empezar a idear esas solución y trabajar en ellas vamos concretando en qué material se van a utilizar, cuál es su forma final y cuál es su interacción con el usuario. ¿no? Y podríamos llegar a producir una cafetera moca eh, siguiendo este proceso en vez de una Nespresso o cualquier otro tipo ¿no? de cafetera cualquiera. No estamos patrocinados por Nespresso, si acaso por, por Vialetti y su mosca.
2: Pues eh, nada, enseguida volvemos y os contamos un poco eh, alguna otra fuente de referencia de, de nuestros procesos.
1: Vamos a hablar de Bruno Munari. Eh, Bruno Munari es una figura digamos, muy mencionada en cualquier curso o formación de diseño de producto eh, y también en diseño de producto digital. Eh, Bruno Munari fue un diseñador milanés que nació a principios del siglo XX, eh, muy prolijo en cuanto a trabajo, eh, diseñador, poeta, escultor, pedagogo, eh, escritor... Eh, y es, conocido, es, es considerado como uno de los grandes diseñadores industriales y gráficos del siglo XX. Hay una frase de, de Bruno Munari que dice, que, bueno, él citaba textualmente, ¿no? decía textualmente, cuando, cuando alguien diga que esto también lo sabe hacer, significa que ya lo ha hecho, ¿no? o que lo sabe hacer de nuevo. De lo contrario, ya lo hubiera hecho antes. ¿no? Poniendo un poco en duda ese yo sé hacer esto, bueno, pues si lo sabes hacer, eh, ¿por qué no lo has hecho antes? ¿no? Claro. Eh,
2: si no, no lo digas.
1: <ríe> sí, si no, no lo digas, ¿no? Eh, o, o lo haces o no lo haces. Eh, Bruno Munari eh, tiene pues, un, varias obras, la más conocida o una de las más conocidas es la del de, libro de cómo nacen los objetos, donde él de alguna manera demuestra o explica cómo el hecho de diseñar, pues, ya sea una marca, un producto, un cartel, diseñar en, en definitiva es un método, es tan sencillo como cocinar. Y me, me, me viene muy al pelo <risa> después de lo que dijo Dani hace unos minutos, porque para él sí que podía ser como cocinar, ¿no? Él, él decía que había una serie de pasos que, que había que seguir, un orden lógico para llegar a esa, a esa solución. Mm -hmm.
2: Totalmente. Sí, de hecho, el, el libro de cómo nacen los objetos al final es un libro que cualquier persona que nos esté escuchando, que haya estudiado diseño eh, en la carrera o en cualquier sitio, seguramente lo haya oído... Eh, porque es un poco lo que ha sentado la cátedra de cómo es el proceso de diseñar, sobre todo, objetos industriales, ¿no? Al fin y al cabo, eh, de ahí viene un poco todo, todo esto.
1: ¿De dónde, ¿De dónde nace, no? Del problema. Eh, al final, lo que dice... Una de las ideas que trae Bunari a la mesa es... Eh, antes de enfrentarte al problema, tienes que entenderlo y, y definirlo claramente y partirlo en trozos más pequeños, ¿no? Eh, si a ti te llega un día alguien con una petición del tipo, vamos a hacer un barco eh, algo por decir algo es, es un problema demasiado grande verdad no puedes enfrentarte a todo el conjunto de ese problema tienes que uh -huh. saber partirlo y desgranarlo en componentes más pequeños ¿no? esa es una de las ideas principales eh, tocando, el, tocando el proceso en sí eh, que bueno nos explicó de hecho en, en méndez Altarén nuestra compañera Marga eh, con una presentación increíble sobre su proceso para, para diseñar un, un vehículo eh, y nos lo explicó muy bien, vamos a intentar traer y hacerlo también como ella. ¿no? Eh, al final todo empieza con un problema, podría ser esa cafetera del que hablábamos, ¿no? Tenemos que hacer café en casa y tenemos que definir ese problema. ¿no? Eh, una vez lo hayamos definido claramente, lo hayamos acotado, una cafetera es algo muy amplio. Uh -huh. Tenemos que partirlo en trozos, ¿no? Componentes de ese problema. Pues cómo va a meterse el agua, cómo dónde va a estar el café, cómo va... A a comportarse, eh, cuál es la interacción, cuál es el método de accionamiento de este, de este artefacto. Tenemos que recopilar datos sobre todos esos componentes, ¿no? En este caso tienes que hervir, cocer, a, eh, cocer un café, tienes que, eh, en algunos casos, incluso molerlo, ¿no?
2: Hasta ver si alguien lo ha hecho antes, ¿no? Por ejemplo. También. Sí,
1: analizar, analizar y recopilar datos tiene que ver con buscar referencias, tiene que, leer con, que ver con leer, tiene que ver con ver cómo otras personas interactúan con soluciones que cubran algo parecido a lo que tú estás buscando. Uh -huh. Eh, después de toda esa información y toda esa eh, metodología de extracción de datos y análisis de los mismos llega la parte de, eh, donde, donde empieza un poco la magia, ¿no? La parte de creatividad, es decir, con toda esa información y todo ese análisis detallado del problema tenemos que llegar a una solución de las miles, ¿no? Si ideas ahí flotando en el, en, el, en el cosmos, hay infinitas, ¿no? extraer una para dar paso a la fase más productiva, ¿verdad?, eh,
2: Efectivamente, sí, es como un poco parecido a lo que contábamos antes de, de este doble diamante, no pues una vez abres el espectro, eh, llegas a las puntas, digamos, a los vértices de superior e inferior de, de este diamante, ahí digamos que tienes muchas ideas, ya has hecho esta fase de creatividad y entonces ahora toca empezar a poco a poco acotarlo para ya quedarte con una y definir exactamente cómo vas a llevarla a cabo para llevar a esta solución, ¿no? va por ahí.
1: En el caso de cómo nacen los objetos se hace una analogía con el diseño de producto físico habla de materiales, de la tecnología para ejecutarlo, de los eh, la experimentación acerca de estas pruebas es decir, oye, yo voy a hacer esta cafetera, voy antes de producirlo en serie para millones de hogares, voy a hacer pruebas con usuarios, a ver cómo interactúan con ella voy a seguir refinándola, mejorándola voy a hacer al final de, de estos prototipos o artefactos de prueba voy a hacer los modelos finales eh, voy a verificar que efectivamente estos, estamos yendo en la senda correcta y definitivamente vamos a hacer los dibujos constructivos de la solución, que van a ser lo que vayan al final a la planta de fábrica. ¿no? Esto es muy parecido a lo que se hace en diseño de producto digital, donde en vez de ser materiales, pues podemos hablar de tecnologías, uh -huh. podemos hablar de dispositivos en los que vale, se va a consumir, interfaces, ¿no, Dani? sí Sí,
2: sí, totalmente. De hecho, eh, iba, iba a decir justo que me parece súper interesante cómo eh, el último paso de esta cadena que proponía Munari, que es al final el, el solucionarlo ya, el ejecutar digamos, todo lo que se ha visto... Solo llega cuando antes has hecho todo este análisis, eh, has extraído un montón de conclusiones que tiene sentido, ¿no? Porque en el proceso industrial eh, había una frase, ¿no? Que era algo así como que mejor equivocarse eh, y tener que borrar en un papel y un, con un lápiz que tener que borrar luego cuando ya estás con el martillo neumático, ¿no? Algo sí, es, así. es de un arquitecto
1: eh, de Frank Lloyd Wright efectivamente. Eh, que, que hablaba precisamente de, de fallar en, en la parte de bocetado, no, no cuando ya estás en la obra claro, ¿no?
2: claro, justo, y eso es algo que nosotros hablamos mucho también de ello en el estudio sobre todo en el, el, lo que tiene que ver con producto digital, es que en producto digital parece que se puede como eh, saltar un poco todas estas fases y directamente ir a la solución porque al final no tiene tanto coste físico, no al final no hay eh, pero, pero sí lo hay en realidad, ¿no?
1: Sí, porque los ingenieros son caros eh, entre otras cosas ¿no? y, y evidentemente independientemente de que el coste pues, sea más bajo que haciendo un edificio o una construcción eh, nadie quiere gastar por gastar y ahí volvemos al toyotismo y, a, y al no eh, se trata de con el menor coste posible tratar de reducir eh, ese riesgo o esa incertidumbre respecto a lo que vamos a construir para eso recogemos datos partimos en trocitos del problema ideamos soluciones y escogemos una y a partir de ahí empezamos a construir esos prototipos que probamos ¿Para qué? Pues para seguir aprendiendo, seguir mejorando el producto con el objetivo de que lo que vayamos a mandar a fábrica, lo que, como se dice en producto digital, lo que vayamos a mandar a producción, es decir uh -huh. lo que vamos a ver cuando se lance ¿no? y que si falla vamos a criticar todos en Twitter, eh, <risa> como en casos onerosos como puede ser Renfe ¿no? Eh, <risa> Tal cual. Pues, eh, pues que llegue a producción eh, con el menor número de fallos, con el mayor optimización respecto a esa experiencia y respecto a las soluciones que estamos buscando en los usuarios
2: Efectivamente, sí, ahora, ahora veremos eh, después de la pausa musical como eh, este proceso que proponía Munari, eh, al final vais a ver que os vamos a contar el nuestro y veréis que hay un montón de similitudes todo el rato, eh, porque al final pues en esto se basa, ¿no? En, en analizar lo máximo eh, y al final reducir el riesgo y en cuanto ya tienes, sabes que es la solución adecuada, ejecutarla.
1: Product Design Handbook. <risa> un poquito de Product Placement antes, eh, <risa> produciendo nuestro manual de diseño de producto uh -huh. este manual es eh, lo que hemos llamado sobre todo por darle una proyección internacional eh, en su momento, Product Design Handbook que bueno, pues nos ha traído bastantes alegrías, ¿no? porque fue en un inicio una pequeña recopilación de técnicas que usábamos para diseñar esto hace cuatro años eh, tuvo una uh, nueva versión, la V2, que fue muchísimo más ambiciosa y, y bueno, que en su momento, pues, eh, muchos equipos eh, se inspiraron o usaron partes de ese manual para empezar a trabajar, ¿no? Y que no es más que al final un montón de aprendizajes que hemos ido extrayendo y, y organizando después de, después de charlar con muchos profesionales, de estudiar esos procesos de los que hemos hablado antes y de aprender. De ellos, ¿no? Entonces, si quieres, Dani, contar un poquito ¿no? acerca de
2: esas fases. Sí, 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 totalmente. Estaba pensando justo que, que el, el otro día en, en el primer programa, eh, Carlos introdujo a, en, como referencia de, del estudio que tenemos eh, a área 17, este estudio francés que, que creó el Design Techniques, ¿no? Que era como un poco la, la inspiración original del ProDesign Handbook. Eh, de ahí se nos ocurrió el. Ostras, y sí, compartimos con la comunidad eh, nuestra forma de trabajar, ¿no? Igual alguien lo encuentra útil y, como decía Salva, pues. Eh, tenemos constancia de que mucha gente eh, ha empezado como un poco desde ahí, ¿no? Eh, para trabajar de forma más ordenada.
1: Sí, fue. Lo que, lo que fue un acto de generosidad, pues nos ha traído mucho re retorno, ¿no? Porque al final, pues ha, como, como empresa, pues nos ha posicionado y mucha gente, pues ha ganado, ha ganado un respeto, ¿no? A través de ese artefacto. Eh, como digo, es una obra. Eh, de muchas fuentes, de muchas ideas nuestras y otras eh, importadas, eh, más de lo segundo que de lo primero, como casi siempre, ¿no? Eh, y que pues al final tiene ese componente de doble llamante divergencia-convergencia, un poquito uh -huh. de Munari, un poquito de todas estas cosas, ¿no? Entonces, primera fase, ¿cuál es?
2: Vale, pues eh, lo primero de todo, eh, cuando empieza cualquier proyecto de diseño, es entender, ¿no? Entender. Eh, al final consiste, es una, es una fase que, aunque sea solo una, es muy grande, ¿no? Porque consiste en recopilar toda la información porque al final lo que queremos es saber exactamente cuál es el problema que tenemos que solucionar, ¿no? Hay, hay una famosa frase por ahí que es como, que decía algo así como, no hay nada mmm, peor que, un, que una mala solución, que una buena solución al problema incorrecto, ¿no? Sí, eh, es,
1: es peor, peor que una mala solución,
2: es, es solucionar el problema que no es. Efectivamente, eso es, ¿no? El... el el equivocarse antes de empezar, incluso. ¿no? Entonces, eh, por eso es, la, es tan importante esta fase, ¿no? Que sobre todo eh, en, en el ámbito universitario, yo lo reconozco cuando estaba estudiando, eh, es lo típico que te sueles saltar, ¿no? Es como, vale, pues tengo que hacer este proyecto, eh, voy a asumir qué es lo que le pasa realmente a mi usuario y, y, y paso directamente pues, a crear y a hacer cosas, ¿no? Y a, y a plantear soluciones sin saber ni siquiera qué estoy resolviendo.
1: De hecho, pues... Para esto se hacen muchas técnicas, ¿no? Para sumergirnos en esta problemática. Eh, metodologías de investigación etnográfica, como puede ser pues, entrevistas o encuestas u otras. Eh, es lo que se llama shadowing, eh, que es no es más que estar en el día a día de alguien que interactúa con ese problema o con ese producto para uh -huh. ver cómo interactúa con él y qué, y qué necesidades tiene. Imaginemos, por ejemplo, un producto que se usan en unas condiciones industriales concretas con unas condiciones lumínicas, unas condiciones de uso de guantes, pues nosotros si, no, si estamos en nuestra oficina tranquilita eh, y no hemos estado en esa fábrica, difícilmente vamos a entender la realidad de ese producto y de su uso, ¿no? Para eso se usan cosas como, como este Shadowing,
2: ¿no? Efectivamente, sí. es como si quieres sol solucionar un problema de un camionero y lo quieres resolver desde tu oficina y no desde no te vas nunca al camión a ver qué pasa cuando estás en un camión montado, ¿no?
1: Eh... Eso es entender, siguiente fase
2: Vale, pues después de entender, una vez ya tenemos definido qué es, cuál es el problema exactamente y qué es lo que tenemos que solucionar, eh, viene esta fase de diverger, ¿no? Como recordábamos del, del doble diamante, pues abrir y, y sacar ideas, ¿no? Esa la fase de ideación. Eh, consiste un poco en, en plantear todas las posibilidades, todas las posibles formas de, de resolverlo, ¿no? De algún modo.
1: Sí, abrir o incluso abrir a todos los problemas que estamos encontrando y ver cuáles vamos a solucionar exactamente, ¿no? Porque hay... Eh, hay, hay, hay una multiplicidad de posibilidades ¿no? eh, y, y, de, y de enfoques distintos. Sobre todo cuando eh, estamos eh, diseñando productos, no tratamos de resolver todo de golpe. ¿no? Es, en ese proceso de mejora continua que hablábamos del Kaizen, pues podemos ir mejorando y aplicando nuevas soluciones ¿no? sobre uh -huh, la marcha. Efectivamente. Para esto, sobre la marcha, una vez se lanza. ¿no? Eh, para, esto, para esto, nada mejor que que contar con muchas visiones, ¿no? Incluso podemos traer a personas que no son diseñadores a generar esas ideas, ¿no? Y enriquecer ese proceso. Y pasamos a una fase más de definición, ¿no?
2: Claro, una vez ya has llegado a, a las cúspides del diamante, eh, pues toca volver a, a un pico, ¿no? Y toca eh, converger, y eso es la, lo, lo que llamamos la fase de definición, eh, que al final no deja de ser ya con una solución, o sea, ya con una idea concreta, pues empezar a acotar, ¿no? Porque una idea al final es muy, muy amplia. Entonces, ir... Eh, Sacando al detalle de cómo va a ser esa solución, pues es lo que nosotros llamamos un poco definir, ¿no?
1: Sí, en bocetos, eh, flujos de cómo sus usuarios van a moverse e interactuar con el producto, eh, qué sé yo, eh, metáforas de qué son, ¿no? El producto va a ser más como una biblioteca o va a ser más como una tienda de libros de segunda mano, ¿no? eh, si, si tuviéramos que entender cómo es la distribución física y eso cómo llevarlo a lo digital, sí. ¿no?
2: Sí, yo creo que lo de los flujos es muy clave, ¿no? Es como, vamos a pensar, en dentro de, hemos decidido que la solución va a ser, pues, hacer una aplicación de algo, pues, vamos a ver qué funciones concretas va a poder hacer el usuario, desde dónde, eh, o sea, desde dónde más o menos alcanza, o sea, va a llegar a cada una… Pensar un poco como todas esas ramas que van a salir eh, de posibilidades, ¿no? Para también acotar un poco cómo vamos a tener que ejecutarlo posteriormente.
1: Esto nos puede sonar abstracto porque, claro, eh, un producto digital eh, son unos y ceros en definitiva. Eh, pero si lo comparamos con otros procesos, otros productos, eh, se, se parece mucho, ¿verdad? Si estamos hablando de arquitectura, también hay flujos. Eh, por ejemplo, en un hospital. ¿no? Y tenemos que saber por dónde va el celador, por dónde van los médicos y por dónde van eh, los enfermos. ¿no? Pues en un uh -huh. producto digital sucede un poco parecido. Eh, dependiendo de eh, la necesidad de cada usuario o de su rol dentro de ese producto digital, pues vamos a pensar esos flujos. ¿no? Y al final, en esa fase uh -huh. de definición, lo que vamos a tener es un esbozo de todas esas eh, pues, concrecciones que van a darle forma después. ¿no? Es decir, ¿Qué solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Por qué lo solucionamos? ¿Qué uh -huh. flujos hay? ¿Qué bocetos podemos traer para empezar a plantear después la solución final? Y cuando hablo de solución final ya me refiero a lo que vais a ver en vuestro dispositivo.
3: Uh -huh.
2: Sí, de hecho en esta fase es un poco donde todavía hay margen de equivocarse eh, y podemos... Eh, pues probar, ¿no? Esta fase como un poco de boceto y me recuerda esto un poco al, al vídeo que hay por ahí mítico de, de cómo se diseñaron las cocinas de McDonald's, ¿no? En el que un, el, el señor pues en una pista de tenis o algo así pin, empezó como a pintar en el suelo muebles y a poner a gente ahí eh, trabajando ficticiamente eh, y probó hasta tres o cuatro veces borrando en el suelo y volviendo a pintar para encontrar como la forma eh, más productiva de resolverlo, ¿no?
1: de cómo todas esas personas que intervienen en la producción de una hamburguesa eh, se mueven e interactúan con los dispositivos que les ayudan a producirlas.
2: Efectivamente, eso es definir. Y bueno, y con esto vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos con el resto de fases del proceso, eh, que vamos por la mitad justo.
3: Caiu no samba, 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 samba dois, samba lá. É no Brasil que no carnaval a gente dança quatro dias sem parar. O Anatélio caiu no samba, 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 samba dois, samba. ¡Gracias! Para... Oh, Samba, 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 samba doce, samba lá é, é, é. é no brasil que no carnaval a gente danza, cuatro días sem parar. A batucada se
2: Pues ya estamos aquí de nuevo en. en esta segunda edición de Radio Baton, terminando ya, eh, y estábamos contando lo último antes de parar, eh, un poco cuál es, después de dar este contexto tan grande sobre eh, los procesos, cuál es nuestro proceso de diseño de producto digital al final, ¿no? Entonces hablábamos de entender primero cuál es el problema, de idear y pensar en muchas posibles soluciones y de definir como forma de acotar y ya centrar el tiro en qué es exactamente lo que vamos a diseñar y, y un poco cómo va a ser no esa base. Eh, y ahora pues vamos a continuar y Salva nos cuenta, ¿cuál es el siguiente paso, Salva?
1: Pues eh, de hecho lo hemos introducido ya, ¿no? Que es prototipar eh, esa, esos pequeños pocetos, esas pequeñas pruebas constructivas que hablaba Munari, ¿no? Que vamos a testear. Eh, al final es intentando hacerlo con eh, la velocidad adecuada para reducir esa incertidumbre respecto a lo que estamos haciendo, pues hacer pequeños o bocetos a escala, por así decirlo, donde no estamos reproduciendo todos los casos de ese producto digital, pero sí lo suficientes para entender si la solución es correcta. Claro, eh,
2: quizá con el ejemplo que he puesto de, de McDonald's antes me estaba adelantando un poco, porque en realidad iba más aquí, ¿no? Es justo, como... sí.
1: Es, es, bueno, es la fase final de, de definición al final, ¿no? Ese prototipo. Uh -huh. Una vez tengamos esos prototipos claros y hayamos eh, iterado, que es un concepto que se usa mucho, que significa eh, probar... Entender qué ha, qué ha fallado, qué problemas hay y volver al inicio para seguir mejorando, ¿no? Ese Kaizen del que hablábamos previamente. el mm, ciclo. Hay, hay un concepto que, que quizá otros no, no le dan tantísimo importancia o peso. O nosotros sí que nos gusta que es darle una, una conceptualización, una narrativa, ¿no? A ese producto uh -huh. que estamos trabajando. Intentar darle un alma.
2: Uh -huh. ¿Cómo explicarías un poco esto para quien no esté familiarizado con el, con el diseño de producto?
1: pues eh, que no solo cumpla una función, sino que además te deleite en ella. Eh, <risa> vale. o, o al menos es lo que intentamos, ¿no? Que, que, que aparte de conseguir pasar de A a B, eh, haya una historia que lo vehicule, ¿no? O, pues ya puede ser a través de los textos, a través del visual que estamos utilizando, a través de la disposición de ciertos elementos o de la interacción, pues que cuente un poquito más acerca del producto, ¿no? Y que, y que al final lo diferencie un poco de otros simplemente porque se representa a sí mismo, ¿no? Con esa, pues ese alma, ¿no? Ese concepto, esa narrativa.
2: Perfectamente entendido eh, y, y obviamente después de, después de prototipar Pues habrá que evaluar si esos prototipos han funcionado o no, ¿no? Eso es lo que llamamos un poco la fase de, de medir Medir
1: para entender que ha fallado Ver si lo podemos mejorar Y
2: la palabra clave de iterar, ¿no? de, de iterar, volver al origen es, Sí, es un poco como el, el, una fase como un poco cíclica aquí ¿no? Porque si, si medimos y vemos que no está funcionando algo Pues hay que volver atrás volver a plantear otro prototipo, ¿no? Esto es un poco lo que salía en este vídeo de, de McDonald's que decíamos, ¿no? Que, que itera y hace como cuatro o cinco pruebas hasta que ya da con lo que parece ser la solución, ¿no?
1: Ese vídeo lo encontráis en YouTube. Si buscáis eh, el fundador, creo que se llama la peli. Eh, uh -huh. Pruebas, cocina o así, lo, lo, lo encontráis. Es bastante, es bastante ilustrativo de todo esto, ¿no? De, pues como en este momento, pues oye, pintan en el suelo y antes que están planteando cocinas y, y destruyéndolas para mejorarlas, lo hacen antes con una pista de tenis, ¿no? Eh, y bueno, pues eso sería un poco la, el, ya, ya diríamos, ¿no? la vista de pájaro de nuestro proceso, que entre entender el problema, idear soluciones, acotar, uh -huh. elegir cuál va a ser la, la que vamos a atacar y definir para después...
2: Claro, aquí el, comentábamos antes también que en el diseño de producto digital, como particularidad respecto al producto físico, digamos eh, está esta cosa de que lo que llamamos iterar, ¿no? Es evolucionar este, pro este producto final eh, es más fácil, ¿no? Porque al final en lo digital pues eh, puedes sacar actualizaciones como estamos todos acostumbrados con el móvil y, eh, y van metiendo, se nos van metiendo mejoras, ¿no? Que eso, por ejemplo, cuando se produce un coche o cualquier cosa es complicado, ¿no? Si te das cuenta de que tiene un problema eh, el coche pues y ya lo tiene cada muchas personas que lo han comprado pues es muy difícil de, de iterar, ¿no?
1: Esto es una ventaja que tenemos en producto digital que a veces pues eh se mal utiliza y se lanzan productos que no tienen la calidad que debería, ¿no? Que podemos uh -huh. encontrar ejemplos pues, en los videojuegos con el Cyberpunk eh, 2000 y pico, no recuerdo la cifra, pero sí. que fue un tremendo fracaso a pesar del hype que tenía. O otros, como hemos mencionado antes, eh, productos que lanza una conocida empresa de ferroviaria española, eh, donde pues, nos cuesta a veces conseguir el objetivo final, ¿no? Y esta iteración es positiva siempre y cuando estemos estemos consiguiendo el primer valor del usuario, ¿no? sobre primer objetivo y a partir de uh -huh. del mejorar. No se trata de sacar al mercado algo que no
2: cumpla en absoluto, ¿no? Efectivamente, al final los, los productos digitales que utilizamos todos en el día a día, redes sociales, etc., como vemos, siempre están sacando cosas nuevas eh, y, y las van probando. Cuando a veces fallan, a veces las vuelven a, las vuelven a quitar. Es un proceso que, por suerte, tiene la facilidad de que se puede renovar muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, eh, hacemos, si queréis, un rápido repaso de, de, de todo el proceso entero. Eh, si quieres, lo salva el, 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 el repaso rápido y con esto ya cerramos.
1: Pues eh, empezado antes, era entender, idear, definir, conceptualizar, prototipar, medir y mejorar. El orden no es necesariamente este, aunque hay que conocerlo bien para cambiarlo.
2: Uh -huh. Si queréis más detalles de esto, pues como hemos ya dicho, eh, tenemos el Product Design Handbook eh, subido en nuestra web, en mendesaltrain.com, eh, lo vais a poder ver ahí y, y bueno, y con esto un poco creo que estamos, ¿no Jacob?
0: Pues prácticamente sí eh, Bueno, nos despedimos, yo soy Jacobo García eh, y esto es Radio Baton eh, y hoy hemos tenido de invitados eh, a Dani Ruiz y a Salvador Serrano, así que nada eh, muchas gracias por estar aquí eh, y, y nada hasta la próxima Muchas gracias
2: Hasta la próxima
3: being comes. Rejoice and in rejoicings die. Melt in the music of the drums. For I am you and you are I.